0: Wie gesagt, mein Name ist Ewald ähm, und wir befinden uns in der Predigtreihe genau, Begegnungen mit Jesus, wo wir uns mit äh, Ausschnitten aus den Evangelien auseinandersetzen und mit der, der, der anhand der TV-Serie The Chosen, die einige von euch, vielleicht immer mehr von euch kennen und mittlerweile schauen. Vielleicht seid ihr auch schon vorausgaloppiert und gibt ja dieses Binge-Watchen, das ist ein gutes Binge-Watchen in dem Fall. Ähm Aber es geht uns hier darum, dass wir Jesus begegnen wollen. So wie die Menschen in dieser Serie und in der Bibel Jesus begegnet sind und ihr Leben wurde verändert. Wenn ihr das letzte Mal hier wart, habt ihr gehört, wie Matthäus Jesus begegnet ist. Wie er ihn gerufen hat, ihm nachzufolgen. Vom Zollhaus weg. Und wie es dann am Ende ein großes Festmahl gab, bei dem Jesus und seine Nachfolger sich quasi bei Matthäus eingeladen haben. Und Matthäus hat viele seiner Freunde eingeladen. Das war das, die Geschichte das letzte Mal. Und heute sind wir auch bei einem Fest dabei. Und ich möchte euch zu Beginn eine Frage stellen. Genau, mein perfektes Sommerfest. Also wenn ihr ein Sommerfest planen würdet jetzt, ähm, was gehört da unbedingt dazu? Ja? Und ihr dürft jetzt ruhig mutig sein und es auch rausrufen. Ja? Super. Was noch? Was? Grillen, absolut. Hast du Essen? Genau. Musik? Getränke? Genau. Schönes Wetter, genau, Spaß, man merkt, dass wir hier in einer Kirche sind, bis jetzt hat noch niemand Alkohol gesagt, gell? Ähm. genau, Getränke, stimmt, also Wein oder Bier, genau, ja, okay, super, noch was, Sekt, okay, bequeme Sessel, genau, super. Badeteich wäre auch cool, oder so. Okay. Ja. Schauen wir weiter. Das müsste ich jetzt nicht laut beantworten, aber es ist eine spannende Frage. Wie würde das Fest sich ändern, wenn Jesus auftauchen würde? Wenn Jesus zu einem Fest kommen würde, wie würde es dann ausschauen? Was würde sich ändern? Die Sorte des Weins also, das sind die, die vorausgaloppieren jetzt. Nicht? Alles verraten. Aber wird das Fest vielleicht mehr Tiefgang bekommen? Ja? Würde es leiser werden? Okay. Würde die sicherheitshalber die, also, die härteren Getränke wegräumen oder den Alkohol vielleicht ganz verschwinden lassen? Wenn getanzt wird, wird die Musik leiser werden? Oder Vielleicht tanzen, ganz aufhören. Das ist eine spannende Frage, oder? Was würde sich ändern, wenn Jesus zu meinem Sommerfest kommt? In unserer heutigen Begegnung erleben wir Jesus mit seinen Freunden, mit seinen Nachfolger und seiner Mutter bei einem Fest, bei einer Hochzeit. Sie sind bei einer Hochzeit eingeladen und äh, wir lesen jetzt, im Johannesevangelium Kapitel 2, wir lesen zunächst nur die Verse 1 bis 4. Also nicht vorauslesen, ja? die Verse 1 bis 4 aus dem Johannesevangelium im zweiten Kapitel. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch eure Bibeln zulassen und zuhören und sie nachher aufschlagen. Und wir schauen dann den Text nochmal genauer an miteinander. Aber ich lese einmal die Verse 1 bis 4 vor. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Herr Jesus, jetzt, wenn wir in diesen Text einsteigen, in diese Begegnung, bete ich, dass du uns heute begegnest und dass du uns überrascht, so wie du die Menschen damals überrascht hast. Amen. Soweit unser Text einmal als erstes. Genau, Jesus zu Gast auf einer Hochzeit. Eben, es ist nicht nur ein Sommerfest. Ähm, bei dem Jesus dabei ist, sondern es ist eine Hochzeit. Und für die von euch, die schon verheiratet sind und vielleicht auch die Freunde haben, die schon verheiratet sind, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Also bei einer Hochzeit, da wollen wir, dass alles perfekt ist, oder? Vor allem, ich glaube, die, die Frauen haben vielleicht noch mehr als die Männer. Männer wollen oft verheiratet sein und das passt schon irgendwie. Ich meine, das ist eine Verallgemeinerung. Aber für Frauen ist es echt wichtig, oder? Die dass die Hochzeit wunderschön wird und Ihr habt so genau eure Vorstellungen, wie es sein soll. Und es wird dann stressig für alle oft, für euch sowieso, aber auch für die Freunde, für die Verwandten, die mithelfen. Und ich bin sicher, viele von euch, ihr habt so eure Erinnerungen, eure Dinge, die euch jetzt einfallen, die kleineren und größeren Katastrophen, Familiengeschichten, an die ihr euch erinnert, wenn es um Hochzeiten geht. Geschichten, die uns oft zum Lachen bringen oder auch vielleicht einen Schatten werfen über unsere Erinnerungen. Vielleicht war da der eine Hochzeitsgast, der zu viel getrunken hat und sich dann absolut daneben benommen hat. Vielleicht war das sogar jemand von der eigenen Familie. Oder die wunderbare Hochzeitstorte, mit der plötzlich irgendwas schiefgegangen ist. Vielleicht war sie kurz am, beinahe am Kippen. Oder das Problem mit dem Hochzeitskleid. Vielleicht ist beim Gratulieren dir als Braut jemand auf den Saum gestiegen und plötzlich war da irgendwo ein Riss, der irgendwie schnell repariert werden musste. Das Problem beim Catering, wie bei dieser Hochzeit. Ein großes Problem beim Catering. Es ist eine mittlere Katastrophe. Der Wein geht aus und mittlere Katastrophe ist das falsche Wort, es ist der absolute Super-GAU. Es ist genau, es ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Hochzeitsgesellschaft auf dem Trockenen sitzt. Weil damals in der Gesellschaft wäre das, das wäre für Jahrzehnte das Dorfgespräch gewesen. Es wäre immer die Hochzeit von Ascha und Sarah, so heißen die beiden im The Chosen, es wäre immer die Hochzeit von Asch und Sarah gewesen, die Hochzeit, bei der der Weine ausgegangen ist. Eine lebenslange Schande für die beiden und für die Eltern des Bräutigams. Weil sie eben nicht in der Lage waren, eine richtige Hochzeit auszurichten, so wie sich das gehört. Das würde nie wieder weggehen. Das würde über ihrem Leben hängen bleiben. Und so kommt es jetzt dann zu diesem bemerkenswerten Wortwechsel, den wir gerade gelesen haben, zwischen Maria und ihrem Sohn Jesus. Die Maria hat offensichtlich mitbekommen, dass der Wein ausgeht. Und wir bekommen in der Chosen, kriegen wir so ein bisschen, man, das ist fiktiv, gell, das steht nicht in der Bibel drin, aber es kann gut so gewesen sein, dass die Maria eine gute Freundin der Mutter des Bräutigams war und sie kriegt mit, der Wein geht aus. Und geht zu Jesus, zu ihrem Sohn, um es ihm mitzuteilen. Und dadurch, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt, wird klar, dass sie ihm das einfach nicht nur so erzählen will, sondern dass sie erwartet, dass er etwas unternehmen wird. Dass er etwas machen wird. Und die Antwort, die Jesus gibt, ist für mich ziemlich verblüffend. Deswegen habe ich auch hier diesen Titel für den ersten Teil. Sprengt Jesus die Party? Weil ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich die Geschichte lese, stolpere ich über diese Worte von Jesus, über diesen Wortwechsel. Jesus sagt nämlich zu ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. In manchen Übersetzungen steht auch, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? In The Chosen heißt es, das ist ein bisschen zahmer, klingt es dort, aber was hat das mit mir zu tun? Mit anderen Worten sagt Jesus hier: Hey, das ist nicht mein Problem. Und dann hat er noch diesen kryptischen Zusatz: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und darauf kommen wir später zurück. Aber ich kann schon sagen, das hat etwas mit dem zu tun, was Kurt mit uns vor ein paar Wochen angeschaut hat: dieses Messias-Geheimnis, dass Jesus nicht wirklich ganz offen zeigen will, dass er der von Gott versprochene Retter ist, dass er das nur ein bisschen unter Verschluss hält. Was aber sehr klar ist an dieser Stelle, ist, dass er, sie, er, er setzt eine ganz deutliche Grenze, oder? Er grenzt sich deutlich ab. Also in einem normalen alltäglichen Gespräch wäre das gar nicht so unhöflich gewesen, wie das in unseren Ohren klingt. Ja, also was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Klingt für mich, also ich hätte mir zu meiner Mutter des Kabinetts sagen traut so. Also es klingt für uns sehr hart, gell? Und wenn, wenn ich das zu irgendeiner anderen Frau sagen würde, wäre das in der damaligen Zeit, das wäre okay gewesen. Aber der eigenen Mutter gegenüber ist das schon eine recht klare Grenze, die Jesus hier zieht. Also in einer Weise sagt Jesus seiner Mutter hier: äh, Ich bin nicht der Burg, der jetzt einfach alles macht. Ich habe meine Gründe, warum ich hier, hier jetzt vielleicht nicht handle. Also er setzt eine sehr starke Grenze. Und ich frage mich, wenn ich das lese, und Jesus sagt, hey, das ist nicht mein Problem, dass der Beinausgeht. ausgeht. Vielleicht ist Jesus doch der Party-Crasher. Sobald wir zu viel Spaß haben, und wenn Alkohol im Spiel ist, erst recht, vielleicht haben diejenigen von euch recht, die denken, okay, das ist ein Problem. Wenn Jesus bei der Party auftaucht, ja, dann sollten wir die Musik leiser drehen. Dann sollten wir den Alkohol wegräumen und ein ernsteres Gesicht aufsetzen. Vielleicht ist Jesus genauso. Ich erlebe das manchmal, wenn ich Leuten erzähle, dass ich Christ bin. Und manchmal geht es dann so, dass, also die meisten sind zu höflich, um das zu sagen, aber ihre Augen drücken irgendwie aus, dass sie sagen: Oh, das tut mir leid für dich. <lacht> Eigentlich bist du echt netter Kerl, aber ja, wir alle haben unsere Probleme. Also wie gesagt, die meisten sind zu höflich, um das zu sagen. Aber viele denken das, oder? Die Frage ist also, sprengt Jesus die Party. Oder besser gesagt, lässt er sie austrocknen. Schauen wir uns jetzt an der Stelle bei The Chosen an, was weiter passiert und dann gehen wir weiter in unserem Text. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigttext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. Okay, wenn ihr das alles nicht so gut erkannt habt, vielleicht lade ich euch ein, das noch einmal zu Hause anzuschauen. Ihr müsst einfach in eurem Webbrowser The Chosen eingehen. Da taucht dann die Serie auf und ihr könnt die Szene oder die ganze Folge noch einmal nachschauen natürlich, wir haben das immer wieder gesagt, was wir gesehen haben, ist nicht die Bibel. Ja, es ist eine wie jedes Kunstwerk eine Interpretation, es sind Dinge dazu erfunden, Background-Stories, die nicht in der Bibel drin sind, aber sie könnten gut so gewesen sein. Es ist immer wichtig, wenn wir uns die Serie oder irgendeinen anderen Film auch anschauen. Okay, gehen wir weiter. Wir haben gesehen, was als nächstes passiert und ich lese es uns noch einmal vor. Jetzt ab Vers 5. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigen sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Der Mann, als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt er weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. Dort blieben sie einige Tage. Also wir sehen, Jesus sprengt nicht die Party, er lässt sie nicht ausdrücken. Nein, Jesus Rettet die Party. Ich weiß, viele von euch kennen diese Geschichte und ihr wusstet schon, was kommt. Es ist eines der berühmtesten Wunder von Jesus, die, das auch Leute kennen, die, die nicht Christen sind. Obwohl Johannes der Einzige ist, der von, davon berichtet. Aber ganz ehrlich, bei uns frommen, religiösen Menschen, es kann sein, dass uns dieses Wunder überrascht, wenn wir ganz ehrlich sind. Oder auch ein bisschen beunruhigt. Oder? Jesus versorgt diese Hochzeitsgesellschaft hier mit 600 Liter Wein. Und diese Beunruhigung zum Beispiel drückt sich auch darin aus, es gibt Christen, die lesen diesen Text und, denken und sagen dann, äh, nein, 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 das war kein wirklicher Wein, das war Traubensaft, roter Traubensaft. Aber ich bin zutiefst überzeugt, sie können nicht mehr falsch liegen. Na, Jesus versorgt die Hochzeitsgesellschaft nicht nur mit ca. 600 Liter Wein hier, sondern es ist auch noch Prädikatswein. Es ist der Vintage-Jahrgang, den er hier durch das Wunder zur Verfügung stellt. Die Grand, Grand Reserve oder so, gell? Ihr Weinkenner wisst es noch viel besser, die richtigen Bezeichnungen. Das ist auch das, was der Catering-Chef sagt, oder? Der, der, fürs, der Zeremonienmeister. In Vers 10, hier spricht er etwas aus, was natürlich kein Gastgeber zugegeben hätte, weil man das ja eigentlich wirklich nicht tut, aber was alle gemacht haben. Und deswegen, man merkt es auch, oder die Leute lachen, wo er sagt, hey, jeder gibt zuerst den guten Wein raus und dann, wenn alle schon genug getrunken haben und so ein bisschen betrunken sind, dann den weniger guten. Aber oh, du hast den besten Wein bis jetzt aufgehoben. Ah, genau, ich muss nochmal zurückgehen, ganz an den Anfang von dem, was ich vorgelesen habe, was mich nämlich auch überrascht, also nicht nur wie, wie Jesus seiner Mutter antwortet, aber dann auch wie Maria Jesus antwortet. Oder nicht eigentlich Jesus, sondern was sie zu den Dienern sagt. Weil Maria verhält sich hier nicht wie eine Mutter. Sie reagiert nämlich wie eine Jüngerin, oder? Wie eine Nachfolgerin von Jesus. Obwohl er ja recht scharfe Antwort gegeben hat, sagt sie, was immer er euch sagt, das tut. Das ist wie Jesu Nachfolger reden. Aber kommen wir zurück, ist das jetzt die Botschaft für heute Morgen? Hey, Jesus rettet deine Party. Wenn du Jesus vertraust, erlebst du die besten Partys überhaupt. Der Wein wird nie ausgehen. Es wird immer genug zu essen geben. Vertrau Jesus und dein Leben wird ein rauschendes Fest. Und tatsächlich gibt es Leute, die so ein Evangelium verkündigen. Aber das wäre absolut falsch. Oder es stimmt am Ende einfach nicht, wenn wir sagen: Hey, vertraue Jesus und du wirst nie Probleme in deinem Leben haben. Dein ganzes Leben ist eine rauschende Party. Na, manchmal ist es herausfordernd, Jesus nachzufolgen. Manchmal bekommen man genau deswegen Probleme. Aber der Autor Johannes hilft uns zu verstehen, was die Bedeutung dieses Wunders, dieses Zeichens ist. Was es bedeutet. Und das ist der dritte Punkt. Jesus ist der Grund für die Party. Natürlich ist Jesus nicht der Grund für diese Party, oder? Das ist eben die Hochzeit von Ascha und Sarah, wie sie hier heißen. Aber Jesus ist der Grund für die größte Party des Universums und das wollen wir uns jetzt in Vers 11 anschauen. Genau, ich lese es euch noch mal vor. Das war das erste Zeichen, Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Bedeutung. Äh, dieses Zeichens ist, ist, dass Jesus der Messias ist. Und ich möchte vor allem das Wort Zeichen hier erwähnen. Johannes spricht eigentlich nicht von Wundern, wenn er über solche Dinge redet. Er verwendet immer das Wort Zeichen. Und bei ihm, in den anderen Evangelien haben wir viele Wunder. Bei Johannes sind es eigentlich nur sieben. Und er verwendet immer das Wort Zeichen. Und es hat einen guten Grund, Das sind Wegweiser, die deutlich machen, Jesus ist der Messias. Messias ist das hebräische Wort, auf Griechisch heißt es Christus, der von Gott versprochene Retter, der König, der kommen soll, der alles gut machen wird. Er und Jesus ist dieser Messias, dieser Retter. Und diese Zeichen, diese Wunder, und hier haben wir das erste, deuten darauf hin. In der Vorbereitungszeit haben die Tanja und ich kurz darüber geredet, warum Wein, warum ist Wein so wichtig? Ähm, hat es ihren einen besonderen Grund. Tatsächlich wird Wein immer wieder mal mit dem Kommen dieses Messias in Verbindung gebracht. Ich lese jetzt eine, eine kurze Stelle aus dem Propheten Jesaja vor. Äh, Im Kapitel 25 steht es ab Vers 6. Der Herr zebaut das ist Gott, wird allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl bereiten. Und jetzt kommt es, er wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. Man trinkt gut gelagerte alte Weine. Soweit. Und es geht dann weiter, ja. Und es ist klar an dieser Stelle, es geht um diese Zeit, wo Gott alles neu machen wird, wo es kein Leid, keinen Tod mehr geben wird. Und natürlich, an der Stelle ist es noch nicht voll da, oder? Aber das Zeichen deutet darauf hin, dass diese Zeit begonnen hat. Mit dem Kommen von Jesus ist diese Zeit da. Es ist das erste Zeichen dafür. Und es ist auch spannend, ihr habt es, habt es wahrscheinlich gesehen, also nicht, ihr habt es sicher gesehen oder gehört zumindest, mit diesen Krügen, die Geschichte, ja, wo Jesus da mit Thomas redet, warum sind die aus Stein, weil sie nicht unrein werden können. Diese Krüge waren wichtig, weil Juden sich gewaschen haben. Da ging es um die Reinheitsgebote. Und die Reinheitsgebote waren so wichtig für das jüdische Volk, weil es ihnen so wichtig war, rein zu leben vor Gott, damit eben der Messias kommt. Und dadurch, dass Jesus jetzt diese Krüge verwendet, es ist fast so, als wollte er sagen: Hey, die Zeit des Wartens und der Vorbereitung ist vorbei. Ich bin da. Die Zeit des Feierns ist gekommen. Das Zweite, was ein guter Hinweis ist, äh, Jesus, Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit. Also nicht für alle Leute, aber seine Jünger haben das mitbekommen. Und dieses Wort Herrlichkeit ist auch so ein Wort, das Johannes immer wieder verwendet. Ganz am Anfang zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 14, schreibt er, und wir haben Genau, er, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, dem einzigen Sohn. Herrlichkeit ist das, was wir von Gott wahrnehmen können, wie sich Gott offenbart. Und Johannes sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes an Jesus gesehen. Und hier verwendet er dieses Wort wieder. Ganz am Ende des Evangeliums kommt es auch noch mal vor. Da sagt Jesus in Kapitel 17, äh, als er betet, er sagt, verherrliche mich jetzt mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Und das ist der Abend, bevor er am Kreuz sterben wird. Und das ist ganz spannend. Wenn ihr das Johannes-Evangelium durchlässt, merkt ihr, ja, dass bei Johannes die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit Gottes, am deutlichsten wo sichtbar wird am Kreuz. Als Jesus am Kreuz stirbt, wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Das ist irgendwie ein Paradox, oder? Und das hängt aber auch mit der Stunde zusammen. Wo Jesus ganz am Anfang sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ganz am Ende, bevor er stirbt, sagt er, jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist die Stunde da, wo er verherrlicht wird. Also, in diesem kurzen Text, ja, dieses Weinwunder, das natürlich an sich schon großartig ist, aber wird noch viel, viel, viel mehr deutlich. Dass nämlich in Jesus jetzt Gott handelt. Dass Gott gekommen ist, um zu retten. Und dass er uns einlädt zur größten Party des Universums. Seht ihr nämlich, ganz am Ende der Bibel gibt es ein Buch, die Offenbarung, vieles ist euch Manchmal kompliziert und so weiter. Und manken, manchmal macht uns das auch Angst, was wir da lesen. Aber ganz am Ende gibt es was ganz Tolles. Gibt es ein Riesenfest. Und das heißt das Hochzeitsmahl des Lammes. Und da ist Jesus der Bräutigam. Und alle, die an ihn glauben, sind gemeinsam die Braut. Und es ist ein Riesenfest. Und dadurch, dass Jesus gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, um alles aus dem Weg zu räumen, was uns von Gott trennt. Alles, wofür ich mich schäme. Was ich nicht will, dass ihr von mir wisst. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er mir und dir eine Einladung in die Hand gegeben. Zu diesem Fest. Und das ist es, worum es in diesem Text geht. Das beginnt hier an dieser Stelle. Und ich lade dich ein, diesem Jesus, diesem Messias zu begegnen und diese Einladung anzunehmen. Kann natürlich sein, dass du viele Fragen hast. Du sagst, da vieles verstehe ich da gar nicht. Manches ist mir sehr fremd. Muss noch mehr lernen. Dann lade ich dich ein. Komm wieder, schau dir an und hör dir an, wie es weitergeht mit diesen Begegnungen mit Jesus. Du kannst die Predigt auch auf unserer Homepage oder auf Spotify nachhören. Aber setz dich mit diesem Jesus auseinander. Dieser Jesus, der uns immer wieder überrascht. Jesus, der lebendige Sohn Gottes, der jetzt hier ist. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, danke, dass du kein Party-Crasher bist. In dem Sinn, dass, wenn du in unser Leben kommst, dass aller Spaß, alle Freude vorbei ist. Sondern du machst unser Leben reich und tief und du vermehrst Freude. Und danke, dass du bei uns bist, auch in unseren dunkelsten Zeiten. Dass du uns da nicht allein lässt. Und danke, dass es stimmt, dass du uns einlädst zu dieser großen Feier. Wenn du wiederkommen wirst. Und Herr, ich bete, dass das Ermutigung für uns alle ist, die dir nachfolgen. Gerade an schwierigen Tagen, dass wir daran denken, dass du da bist und dass wir auf dieses Fest zugehen. Und Herr, ich bete für all die, die dich noch nicht kennen, dass sie sagen, hey, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte mehr herausfinden, wie das wirklich ist, ob das wirklich stimmt. Und für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, ich möchte diese Einladung annehmen, ich möchte all den Müll aus meinem Leben Jesus bringen. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist. Deswegen. Und dass du das alles wegräumst. Dass ich zum Vater kommen kann. Dass ich bei dieser Party dabei sein darf. Und dass du jetzt schon in meinem Leben sein kannst. Herr, wo wir auch sind, begegne du uns weiterhin heute Morgen. Amen.